0: Começa agora o Ministro Cast,
1: apresentado pelo Encontro Jovem Damas Recife
0: Oi pessoal, meu nome é Mari
1: Eu sou Marini e a gente tá aqui para mais um episódio do nosso Ministro Cast Dessa vez, mais uma vez na verdade, com... Oi <risos> gente Mari. Mais uma vez, a gente tá aqui, você já vem pela esse clima de descontração que a gente tá pra mais uma partilha de almas minha e, e de Mari, e como dessa vez Mari é que vai ter a, a bola na mão, o jogo vai ser dela dessa vez, ela vai começar aí a puxar essa partilha.
0: Nossa, Nini, A gente rindo, eu acho que já comentando um pouquinho quando a gente se entrega a Deus, acho que as coisas ficam mais leves, né? E aí o riso fica frouxo, de fato. <risos> é, mas, enfim. Eu. Não sei muito bem como começar, mas. Eu queria muito que a gente, nesse momento, aproveitando que. Nem sei se isso vai entrar mesmo no podcast, mas, enfim. É, só aproveitando para que a gente entregasse de fato a Deus. Queria começar. Fazendo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu queria te entregar, mas te entregar de fato. Não só esse momento, mas a minha vida e tudo que há pela frente. Eu entrego agora tudo que a gente está fazendo e tenho certeza que Nini também busca essa entrega diária. Então, agora nos colocamos à tua disposição para que tudo que seja dito agora e sempre, seja para a Tua maior honra e glória. Que possamos, em todos os momentos, em cada momento, te amar. Te amar de tal forma que as pessoas consigam te reconhecer nas nossas atitudes. Que não seja Nini nem Mari. E por mais clichê que isso possa soar, é isso que é o meu desejo hoje. Esse é o meu desejo. Que não seja Nini nem Mari, não só hoje, mas sempre. Que seja você, que seja o Espírito Santo através de nós. E trazendo um pouco, e aí eu vou aproveitar, né, rezar uma ave maria, porque não tem como a gente falar de serviço, de entrega total, de humildade e de transparência, de espelho, sem lembrar nossa querida mãe. Então, queria rezar, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E, a... <risos> e agora com mais certeza de que, a partir desse momento, que de fato sejamos conduzidos pelo Espírito Santo, eu queria começar trazendo uma reflexão em relação ao início de tudo. É, eu não sei se eu poderia trazer, de fato, um ponto específico em que eu diria não, esse foi o momento em que eu realmente encontrei a Deus em minha vida, mas, porque eu acho que foi um pouquinho de tudo, mas eu queria direcionar essa pergunta para tu, Nini. É... Em que momento que você sentiu e você realmente falou, poxa, eu preciso disso na minha vida, eu não consigo viver sem Deus e eu sei que é isso que eu quero para minha vida? Que é essa pergunta.
1: É engraçada essa tua pergunta e bem complexa, apesar de simples, mas porque Deus está sempre presente na nossa vida, mas a gente muitas vezes não, não consegue reconhecer ele, sabe? Tipo, e aí a gente pode trazer várias parábolas para fazer analogia, como a, principalmente as curas que Jesus faz nos cegos, que é, muitas vezes só precisam... de ter fé e acreditar que aquela cura vai ser realizada para poder voltar a enxergar. E eu vejo muito isso na minha vida porque é, Deus sempre esteve presente na minha vida. Muito antes de eu nascer, inclusive, porque eu acho que a maior parte das pessoas não sabe, mas meus pais são primos. É, o pai do meu pai era irmão da mãe da minha mãe. E isso poderia, por si só, já trazer várias complicações na parte da saúde pra mim e pra minha irmã também. Inclusive, minha irmã é 10 anos mais velha do que eu, porque e entre eu e ela, minha mãe perdeu 3 ou 4. Caramba. E era, era engraçado, não, porque não é engraçado, mas é curioso porque os, os médicos não sabiam explicar muito bem o, o porquê aquilo acontecia. E aquilo acabou provocando uma certa crise de fé, principalmente no meu pai. Que, apesar deles de não serem, vamos dizer assim, católicos praticantes, eles sempre tiveram muita fé e sempre rezaram em casa. Foram eles que me ensinaram a rezar. E quando minha mãe ficou grávida de mim, perto disso, o meu avô, o pai do meu pai, morreu. E ele estava em crise de fé e tudo mais. E... Quando minha mãe ficou grávida de mim e me teve, foi um. Uma. Como é que se diz? Um tapa na cara, vamos dizer assim, de Deus. Deus deu um tapa na cara do meu pai, nesse sentido. E a gravidez também não foi tão fácil, porque eu estava enlaçado, por isso que eu sou José. E eu sou Marinho, por conta do do meu avô, que tinha é morrido é, recentemente. Então, assim, isso já mostra um pouco essa grande introdução que eu fiz da minha vida, na verdade. Já mostra um pouco como Deus ele sempre esteve atuando na minha vida, muito antes de eu nascer. E eu fui crescendo, meio que acreditando que Deus era muito distante de mim. Acho que é uma visão que muita gente tem, que Deus é aquele cara distante que fica observando tudo e, e pune as pessoas como tipo um big brother alguma coisa da vida. Castiga as pessoas. Mas... É... E assim como muitas pessoas, eu sempre tive essa sensação. Mas foi no, vou dizer até o encontro que foi, foi no Fórmula 1, uma adoração, que foi o primeiro encontro que eu fui, apesar de ter estudado no colégio desde pequeno. É, lá eu tive uma adoração e aí uma música que foi Confia em Mim, que tocou muito meu coração naquele momento. Eu me ajoelhei, eu estava sentado, me ajoelhei e foi a primeira vez que eu senti algo de diferente. Algo que eu não sabia o que era e que me preencheu de uma forma que eu não conseguiria descrever, vamos dizer assim. E, e eu queria sentir aquilo de novo, sendo que eu acho e acho que foi esse o, o vamos dizer assim o primeiro amor, apesar de eu ter feito o primeiro Eucaristia, batizar, ter me batizado, tudo mais. Mas eu acho que um ponto assim que vamos dizer assim que firma assim vou me decidir por isso. Foi mais, não foi um ponto em específico Mas foi a minha caminhada da, da Crisma Que foi quando eu de fato é, Decidi que era aquilo Que eu, que eu queria seguir Para o resto da minha vida E alguns pontos específicos Nesse caminho foram fortalecendo Essa decisão, acho que é mais ou menos isso Não sei se eu fugi da pergunta, se eu enrolei demais uhum. é Mas certo. é mais ou menos isso Eu queria também escutar de tu, Maria Essa tua partida
0: Perfeito, Nini. Que lindo, eu não sabia de muitas das coisas que tu disse agora. É... E até, é, de certa forma, usar a mesma palavra que tu usou. Curioso. Pensar que estamos juntos há muito tempo. A gente vem conversando muito sobre diversos assuntos. Mas eu não sabia de, tão... de uma questão tão importante da tua vida, do teu próprio nascimento, sabe? Como ele quase não aconteceu. E como Deus sempre se fez muito presente. Então, é muito bom poder te escutar. Obrigada por confiar. E por sempre... Eu acho que assim, a tua vida é um testemunho claro de que Deus nos ama, sabe? Que Deus cuida de nós e que nós precisamos amar de volta. Não porque Deus vai morrer sem a gente, mas porque Ele escolhe e Ele quer ser amado por nós. Porque ele nos ama infinitamente. E até pegando um pouco... Puxando para a minha história. Minha versão. Eu não sei. Sinceramente. Toda vez que... E até é engraçado, né? Porque eu pergunto querendo saber. Mas eu realmente não sei qual foi o exato momento. Em que eu falei. Poxa, é isso. Sabe? Eu acho que desde sempre fazia sentido para mim. E eu não sei se eu tô errado nesse sentido, ou não sei se... É... Enfim, se é falha minha, mas desde sempre, tipo, tudo era muito claro, sabe? Eu não ficava... Não, não faz sentido. ou ah, A partir de agora, eu realmente acredito que existe um Deus e eu realmente acredito, sinto a presença dele e pronto, eu quero segui-lo. para mim, sempre foi muito óbvio, tipo... Como assim alguém não quer seguir a Deus, sabe? Tipo, é, é tão claro para mim. E isso vem muito, obviamente, de uma graça imensa de Deus. De poder sempre permitir que eu me sinta amada por Ele. E é, também ter colocado pessoas tão especiais na minha família. Eu aprendo e aprendi muito com a minha mãe, com o meu pai com o Tutu, que não sei quem está escutando o podcast, mas a maioria das pessoas conhece o meu irmão. Ele tem síndrome de Down. E ele é como qualquer outro irmão que enche bastante, a gente briga, <risos> a gente brinca, enfim. Mas ele traz um olhar diferente para a vida. E isso eu não posso negar nunca, sabe? Ele realmente... Claro que tem os defeitos dele, assim como eu tenho os meus defeitos. E Arthur não é perfeito de forma alguma. Mas ele me ensinou muito sobre esse amor. Um amor que não precisa, de verdade mesmo. É uma coisa que eu venho repeti repetindo muito, mas ele não precisa de muito. Só precisa, de fato, de uma entrega. E aí é um amor que se dá através de um abraço, através de um bater na porta e falar que tem pão de queijo pronto. E pedir desculpa por estar atrapalhando, mas lembrou de mim quer poder compartilhar comigo. É parar para me dar um abraço quando eu estou mal, é, se preocupar comigo, e aí eu acho que também com a minha irmã, o tanto que eu aprendi com ela, eu até me emociono, porque é, no meu terceiro ano foi um ano muito difícil para mim, porque eu sempre me preocupei muito com estudos e não vou conseguir, meu Deus, como eu sou estressada, angustiada... Por muita falta de fé, né? É engraçado eu falar que eu sempre senti que Deus me amava muito, mas eu não consegui retribuir em muitos sentidos. E minha irmã, mesmo estando longe, porque ela estava fazendo intercâmbio, ela sempre se fazia presente. Ela se fazia presente falando alguma coisa, é... procurando antes mesmo de mim algum resultado. Quando saíram os resultados, ela que me avisou, mesmo estando lá do outro lado do mundo, ela tinha esse carinho e esse cuidado, e eu posso ter me estendido bastante, mas é nesse sentido que eu percebo, e foi essa sempre a minha relação nesse sentido com Deus, sabe, de estar ali o tempo todo, de alguma forma, se fazendo presente e me amando, e em todos os sentidos, eu sempre precisava dele, eu precisava estar do lado dele, porque nada tinha nada De fato, a palavra é nada fazia sentido se eu não tivesse ao lado dele. Então, é, para mim, eu acho que foi uma construção que eu não sei qual foi o ponto inicial. Eu simplesmente, ao longo dos dias, ao longo dos anos, eu fui me apaixonando cada vez mais por um Deus que é grandioso demais, mas escolhe estar num pão, se fazer presente dentro de um simples pão para que possamos nos alimentar, de fato, nos alimentar dele. Então, enfim, eu acho que é um pouco disso.
1: Uma, uma coisa que eu acho curiosa é que... Então você percebe que eu, eu vou tentando mudar o engraçado para curioso, porque para mim o engraçado tem esse sentido de curioso, mas pode soar errado.
0: Uh -huh, mas enfim, tá esse
1: parênteses que eu fiz é, é curioso <risos> como... Eu, eu nunca tive dúvida... Da, da existência de Deus, sabe? Assim, uhum. eu, é, eu sempre... não Muito provavelmente pela forma como eu fui criado, pelo ambiente que eu fui criado, Sim. tanto na minha casa como no colégio, que é sempre assim, nunca... Nunca tive essa capacidade de abstração para não acreditar em Deus, vamos dizer assim. Que, uhum. que era tudo do acaso e tudo mais. E assim, quando principalmente em ocasiões de, de falecimento de alguma pessoa, seja próxima, famoso enfim, é, eu fico, eu colo, eu me coloco um pouco na posição de quem não acredita em Deus em nenhuma religião específica específico, quem não acredita na vida após a morte, vamos dizer assim.
0: Uhum. E
1: aquilo me dá uma sensação de, de vazio muito grande, que é tipo, ah, morreu, acabou, vamos dizer assim, né? e Mas ao mesmo tempo eu, eu fico como pode não existir Deus sabe ao mesmo tempo é aí, e as pessoas vão vão trazer a, aquelas questões de ciência de para explicar a origem do universo e teve algumas conversas com os, alguns amigos meus que eu, que eu fui dizendo beleza é... vamos voltar vamos voltando no tempo e no tempo e ver o que aconteceu e aí a gente chega voltando vamos... a gente passa umas cinco horas mas a gente chega até o big Bang. E aí Disney, sim, beleza, a partir daqui é que é a criação do mundo. Eu fiz, sim, e antes disso? eu fiz, não, antes disso não existia nada. Eu fiz, como não existia nada? Se a gente pega nada mais nada, dá nada. Tem que ter alguma coisa, tá entendendo? Então, assim, apesar da minha ausência de, total de conhecimento científico, eu, eu vou muito mais para o lado da poesia e filosofia do que da ciência, mas... É, na minha cientificidade, vamos dizer assim, eu sempre pensei nesse sentido, velho. Como algo pode surgir do nada se a gente sabe que não existe geração espontânea no, nas leis do universo, vamos dizer assim. Eu acho que Mário pode dizer muito mais que eu, que ela é muito mais ciência <risos> do que eu. E, mais, é, e, e nisso, isso para mim é o, é o ponto de partida para depois, é, que com essa certeza mais, maior ainda, da existência de Deus, começar também a perceber quão perfeito é a natureza, quão perfeitas são as coisas as criações de Deus, para entender que, tipo, nada disso poderia ser por acaso ou simples obra de um evolucionismo. Sabe? Sim, sim. Eu, sinceramente, não sei nem porque eu estou indo por esse caminho na, na partida <risos> mas foi algo que eu estava pensando, e algum, um outro ponto que eu estava pensando também, muito forte, era, tu falou alguma coisa Em relação ao amor Que Deus tem com a gente E a gente sempre fala que A gente ama Deus porque Deus amou a gente primeiro E algo que veio No meu coração é que A gente sempre deve ter Essa reciprocidade do amor Não necessariamente na No mesmo tipo de amor Porque a gente tem três tipos né a gente tem O amor fraternal, o amor erótico Que é entre as pessoas, é, entre casais Vamos dizer assim E o amor Agape, que é o amor de Deus. Então, Sim. assim, muitas vezes a gente não necessariamente vai retribuir na mesma forma de amor. Mas a gente deve sempre retribuir com amor, sabe? É, era algo que eu tava... Que veio muito forte, quando tu tava falando.
0: Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu fiquei pensando é... Que, assim, muitas vezes, e de certa forma eu até percebi que eu fui muito pro lado. Não, faz, pra mim fazia muito sentido que... Não fazia sentido, na verdade, a vida sem Deus. Só que é, não era apenas no sentido de, poxa, tem que existir um Deus. Mas é também do, tem que existir um Deus e eu preciso desse Deus, sabe? Eu preciso amá-lo. Eu não consigo viver sem ele. e Porque assim, eu acho que existe muito uma diferença. Tem as pessoas que acreditam em Deus e tem as pessoas que acreditam em Deus e buscam amá-lo diariamente. Porque eu acho difícil falar que o amam, com, acima de tudo, porque eu acho que a gente vive a vida toda tentando amá-lo, sabe, mas que é de fato difícil, é difícil você amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo esse sendo o primeiro dos mandamentos e é, eu acho que isso se dá muito por uma questão de até o que a gente vinha partilhando, no, não me lembro se você estava Nini, mas teve uma JD em que João foi falar João dos Viventes é... e aí, tipo, a gente, ele comentou como existe uma diferença muito grande, você pode ser uma pessoa boazinha e pronto, tipo, eu sou uma pessoa boazinha e eu, é... porque eu vou na missa e eu busco fazer uma coisa boa e eu sempre, enfim, tô fazendo trabalho voluntário qualquer coisa do tipo, mas você não pode dizer que você ama a Deus e que você tem uma relação com ele, se você não tem essa oração diária, se você não tem essa busca diária por ele, sabe? Porque não tem como existir uma relação profunda de amor se não tem esse contato constante, se você não conhece a Deus. Então, eu acho que é aí que tem essa grande, por isso que tem muita gente que fala, o primeiro encontro. Porque, no teu caso, você sabia que Deus existia, para tu era muito claro que Deus existia, sabe? E Mas foi naquele dia, no Fórmula 1 que você sentiu Caramba, eu preciso amá-lo, sabe? É... é necessário, eu não consigo viver sem amá-lo. E é... é até estranho para mim, porque eu sempre quis ter esse primeiro momento. Eu queria que eu pudesse falar, não, foi nesse dia. E eu não sei se foi, como eu disse, não sei se foi uma falha minha de... Foi juntando, vários momentos foram especiais para mim. Ou se realmente Deus um dia chegou e reservou um diazinho especial para que eu pudesse parar e realmente olhá-lo e eu não o percebi e aí eu trago muito isso um texto que eu vinha partilhando contigo, Nini, aquele que a gente recebeu, que é sobre um astrônomo e vem muito daquela conversa que tu tava trazendo agora, que você falava com os amigos e aí falam não, tem que ter alguma coisa antes, tem que ter alguma coisa antes e é muito disso, tem vários astrônomos que são amigos, estão conversando e um deles acredita em Deus, os outros não. E ele fica falando, não, eu acredito, eu acredito, eu acredito. E ele decide subir toda vez numa... Eu acho que é uma colina, não me lembro muito bem. Mas sobe todos os dias para poder chamar a Deus e pede para que ele apareça, para que ele possa provar para os outros. Porque ele precisava mostrar de alguma forma, sabe? E no início era para provar para os outros. Mas com o tempo... De tanto que ele ia lá e ele não conseguia sentir Deus falando, ele começou a ficar muito desapontado, porque ele queria enxergar Deus da forma dele. Ele queria que Deus aparecesse do jeito dele, com as vontades dele, sabe? Se encaixasse naquele padrãozinho que ele tinha esperado de Deus. Não, para mim, Deus é assim eu quero que ele apareça desse jeito, que é o que a gente faz muitas vezes. E, é, Quando ele já tava quase desistindo, eu tô bastante, pulando bastante a história, <risos> mas, quando ele já tava quase desistindo, Deus aparece e eu não me lembro muito bem como é que ele aparece. Eu acho que ele fala, ele sussurra alguma coisa assim. E o astrônomo fica super feliz na hora, mas ele também questiona Deus. Poxa, por que você não apareceu antes, sabe? E, é... e aí Deus fala que ele apareceu sim, ele apareceu por meio da brisa. E era uma brisa que ele ficava reclamando toda hora. Ele, eu não consigo me concentrar toda hora esse vento. E isso, pra mim, me marcou muito por dois sentidos. Primeiro, aquele que eu já falei por aqui, que, pra mim, a brisa sempre me lembra muito a Deus, por eu senti que ela me preenche, sabe? Eu acho que é muito assim, Deus é muito leve. Ele chega tocando você em todos os sentidos, sabe? Seu corpo inteiro é preenchido pelo amor, é, quando você tem esse verdadeiro encontro com Ele. E, por outro ponto, é que muitas vezes a gente fica reclamando, 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 porque a gente quer as coisas do nosso jeito, e a gente não consegue enxergar a Deus, mas ele está exatamente naquilo que a gente está reclamando, porque a gente está querendo encaixar a Deus num padrãozinho que não é o certo, sabe? Deus é tão grandioso para a gente querer colocar numa caixinha. Então, enfim, eu acho que é muito disso. É a gente saber reconhecer a Deus nas coisas que ele se faz presente. E a partir desse momento, a partir do momento que você quer amá-lo e que você quer, de fato, estar inteiramente em comunhão com ele, você precisa, de fato, buscar isso em todos os momentos. Buscar enxergá-lo, buscar a oração diária, buscar enfim, em tudo.
1: E assim, eu acho que tem uma uma coisa que ficou muito forte para mim, não só no texto, quando eu tava lendo e rezando com ele, mas também algo que tu falou agora que me chamou muita atenção, que foi isso justamente da gente tentar enca encaixar Deus num padrão que a gente cria para ele. Porque... Sim. É, mais uma prova da existência de Deus é a própria noção que a gente tem de perfeição porque se Ele não existisse se Ele não inspirasse essa noção na gente a gente nunca conseguiria alcançar como a gente uhum. também ainda não a gente não consegue alcançar o que é uma coisa perfeita mas a própria ideia de perfeição a gente não conseguiria alcançar sabe e uhum. uma uma coisa que que me vem muito forte é isso do pedir e recebereis, que Jesus diz para gente. Porque a gente muitas vezes, quando a gente pede algo, a gente pede uma graça ou alguma coisa, a gente pede muito condicionando para como a gente quer que aquilo aconteça. Por exemplo, eu gosto de contar essa história. Quando eu estava estudando para o eu pedia muito para passar e eu ficava achando que eu ia passar naquela prova em específico. Por exemplo, eu vou fazer uma prova no amanhã, segunda-feira, ou quarta-feira é... entreguei que é no domingo que a gente tá gravando, mas não faz diferença, enfim é... enfim, vou ter uma prova amanhã da OAB, segunda-feira e eu rezando, pedindo Deus que eu passe, que eu passe, e assim quando a gente fica procurando muita coisa, a gente acaba achando, então tipo eu acabava interpretando algumas coisas que acontecia como sinal antes de Deus que eu ia passar na prova, e aí eu não passava por algum outro motivo e acabava me frustrando eu fiz a prova três vezes, eu passei na terceira, no caso. E nas outras duas, muitas vezes eu fiquei procurando essas coisas. E, e na terceira, já foi um, uma situação que eu fiz. Bem, eu sei que eu vou passar. Eu tenho essa certeza que se não for agora, vai ser na próxima, vai ser na outra, enfim. É, e outra coisa que eu queria dizer é isso, que a gente fica tentando... Não só padronizar Deus da forma que a gente quer, mas assim a gente coloca condições nas nossos pedidos que quando não acontece daquela forma, a gente acaba é, não conseguindo enxergar Deus. Por exemplo, esse astrônomo pedia a presença de Deus, clamava a presença de Deus e quando Deus se fazia presente pela forma de uma brisa, ele achava que aquela brisa estava atrapalhando porque ele queria um encontro extraordinário que Deus ia descer na frente dele ou com alguma coisa, como na Bíblia e que não vai acontecer pode até acontecer vamos dizer assim, de Jesus aparecer para você e começar a conversar mas se a gente ficar esperando só por isso a nossa vida toda pode ser que nunca aconteça e aí a gente vai acabar se frustrando, se afastando de Deus por algo que a gente por alguma imagem, de algum pedido, de alguma coisa que a gente criou que não é necessariamente assim. E eu tô falando isso de uma forma muito... É, condicionando a existência de Deus, de uma forma muito abstrata, mas no, no caso concreto, no simples, também acontece muitas vezes de a gente pedir alguma coisa e demorar mais para receber, ou de a gente pedir alguma graça e não estar tá aberto totalmente para recebê-la. A gente só se abre o suficiente para conceber a forma como a gente quer receber, sabe? E... Eu digo hoje com muita tranquilidade que a graça de Deus, ela alcança todo aquele que tiver aberto a recebê-la, porque essa semana mesmo eu estava, no, no começo da semana passada, vamos dizer assim, eu estava num, numa fase que eu estava muito irritado com qualquer coisa, eu estava pegando briga com, com meus pais por besteira, eu estava muito impaciente, e aí eu realmente estava de uma forma que eu não estava me aguentando mais e eu pedi a Deus na oração para me dar leveza para me dar tranquilidade, para me dar serenidade pedi a graça de me parecer cada vez mais com Ele ou pelo menos um pouco mais com Ele e pedir a graça de entender que só a graça dEle me basta que Ele é e Ele basta e Durante toda a semana eu me senti da forma mais leve como da minha vida, vamos dizer assim. E isso é mais uma prova de que ele escuta a gente. E, basta, e ele vai responder. Sempre. Basta a gente abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração e abrir a nossa inteligência para poder perceber a forma como ele responde a gente.
0: Perfeito, Nini. Exatamente isso. E aí aproveitando para já finalizar esse momentinho, só puxando, né, porque eu comecei falando e até, de certa forma, foi numa brincadeira que eu tava rindo e aí eu percebi, veio no meu coração, poxa, o riso é leve, o riso é frouxo quando a gente tá, quando a gente tá bem, quando a gente tá em Deus, e aí é muito disso, eu finalizo com o que tu trouxe, que a gente... A partir do momento que a gente realmente entrega tipo toma Jesus é teu sabe é tua a minha vida é tua é, a partir do momento que eu faço isso eu tudo fica mais leve tudo fica mais fácil eu consigo receber qualquer tipo de acontecimento eu não se vier uma brisa eu tô feliz por aquela brisa e eu consigo sentir Deus naquela brisa se vier um megafone com Deus falando Oi meu filho eu estou aqui eu vou ficar muito feliz também sabe o que vier eu vou estar tá bem eu vou estar tá bem porque a minha expectativa é que eu coloco tudo em Deus entendeu na verdade eu acho que nem é criar tipo eu não sei se é exatamente criar a expectativa mas é no sentido de olha Deus tá, tá contigo sabe tá aqui eu tô te entregando eu, você sabe que aqui no fundo eu quero pedir um monte de coisa e no fundo, no fundo eu vou continuar com aquele pensamentozinho e se for do meu jeito, mas eu quero de verdade te entregar. Eu quero de verdade ser tua, ser teu no teu caso. Então, eu acho que é muito disso, sabe? É, tudo se torna muito mais leve quando a gente é capaz de soltar aquela corda que a gente fica segurando, sabe? Tipo, não, vai dar certo. Se eu segurar aqui, vai, vou conseguir. É sobre... Eu tô aqui vendo a imagem de Nossa Senhora, que é uma imagem que minha madrinha aqui deu, inclusive, da minha crisma. Que ela tá segurando Jesus no colo. Jesus, o menino Jesus, né? Uma criança. E ele tá encostado assim, com a cabeça no colo dela. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Encostar a cabeça e confiar, porque Deus é Pai, Maria é nossa mãe. E a gente confia em nossos pais, com essa certeza de que eu não preciso nem olhar para trás, porque eles sabem nos guiar. E com Deus é nesse sentido que a gente deve seguir, sabe? E aí, a partir do momento que a gente é capaz de realmente falar, tô contigo, vamos, tudo fica mais fácil. Que é muito disso.
1: E eu acho que, assim, já para finalizar, eu acho que a gente deve sempre pedir essa graça de já, já ter como suficiente a graça de Deus, de saber que a graça de Deus nos basta, porque Deus ele sabe o que é melhor para nós, Deus é perfeito, e Ele sabe os nossos planos. Então, que a gente possa pedir, de fato, nossa oração, que a gente tenha essa abertura no coração, tenha essa abertura na nossa inteligência de saber que Ele é, que Ele basta, que Sua graça é suficiente pra gente.
0: Então é isso, gente. É, eu queria fazer um pedido aqui, que vocês comentassem é, na nossa publicação no Instagram, que nem da última vez que a gente pediu, quem chegou até aqui, comentar só é grande quem se encaixa no pequeno por amor. E é um pouquinho grande a frase, a coisa vocês voltam pra poder lembrar, mas é uma frase do texto que eu comentei, inclusive quem comentar isso eu posso mandar o texto para vocês. É isso, gente.
1: Valeu por ter ficado com a gente até aqui. Segue a gente no Instagram, JDRecife.
0: Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau!